0: 两岸法律信箱，温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。各位听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。其实我们在新闻当中看到，九月底的时候，九月二十七号，我们的法务部有宣布一个民法的修正哈。我们知道，就是说台湾由于老龄社会的来临哈，大家现在寿命比较长了，而且社会上的这个老人的比例比较多，所以那个所谓的长照。长照就是什么长期照护啊、嗯？对，就是老人的长期照护成为我们社会当中非常重要的问题。事实上，政府在这几年来也非常非常的重视。我们知道，就是说，在地方政府有所谓的长照中心。那我之所以会知道这个，是因为我父母亲他们都已经超过八十岁了，所以他们事实上也都有一些，反正老人的问题，大致上就是这样子了啊、嗯。所以我，我们我们也确也事实上也享受了政府的长照政策的照顾。那政府在这个时候提出了一个相关的民法的规定，我看到了一个名词叫做议定监护，哈。对。我稍微看了一下，有一点不是那么明白。呃，律师是不是可以跟我们解释一下，跟这个老人照护、跟这个民法这个修订，它最主要的意旨在什么地方？
1: 好，刚才温大哥提到了一个单词叫做“议定监护”嗯。那我们先不要管前面“议定”这两个字、嗯，我们先管监护这个制度好了、嗯。其实监护这个制度，我想听众朋友可能不会觉得陌生，嗯、因为其实我们最熟悉的应该是未成年子女的监护,监护人。对，比如说对于如果家里有未成年子女的小孩，那父母好像是理所当然的监护人。为什么未成年子女需要有监护人
0: ？嗯对，因为他还没有成年，认为他没有行为能力嘛，所以他做的很多事情，还有他的财产啊，或者什么重大的决定，可能都需要一个成熟的人，譬如他的父母亲，或者他法律上规定的。如果他没有父母亲的话，也要规定监护人嘛，对不对？对对对。嗯、刚
1: 才我们有特别注意到用的单字是不是子女，而是未成年子女。嗯、可见如果成年的子女就没有监护人了，因为自己就可以为自己负责了嘛、啊。那所以未成年子女需要有人帮忙的理由，就是因为你可能。思虑会不周、嗯，那其实一样的道理，就是说，当你人年纪渐长，你也许你就会开始渐渐退化成小孩，嗯、也许你就会发现你的判断力不如从前那么敏锐，嗯、甚至你可能。不太能理解别人在说什么，最后也有可能你就会得到一些所谓的老人病，或者是开始有一些退化的征兆、嗯，比如说你可能开始有失智的现象出现。所以，面对一个老人开始有这些退化的现象，思虑不再那么成熟的时候，这时候法律就会想：那也许你换你需要一个监护人、啊、来帮你照顾，或是照应你这些日常生活中的情况。嗯、这个是监护最主要的。概念，嗯那接下来我们就来谈谈法律上的监护、嗯。法律上的监护，其实它特别的注重的地方是在于财产。啊、哦，因为呢，应该是说法律人没什么人性，<笑>就是哎、欸，什么温暖啊、亲情啊、爱情啊。这种情的东西比较不在法律的，嗯、对他也
0: 没办法管，因为他属于个人的自由意志
2: 的問題，而且他比
1: 较偏向道德面的對對對、嗯，所以法律比较不去约束这个道德面的部分，嗯、所以他就是谈的比较功利或是比较现实一点、嗯。那他就会第一个想说，当你今天思虑开始判断开始有问题的时候，他第一个想到就是说那钱怎么办、嗯？所以法律上在这一个部分的时候，他就会特别着重在钱。啊、那关于钱的部分，刚好就分成两个面向、嗯。第一个是自己怎么样运用自己的钱财、嗯，第二个是怎么样保持跟交易第三人的畅通。所以以前关于监护啊，在台湾的用语，并不是用“监护”两个字、嗯，而是叫做“禁止产”哦是是。那这“禁止产”这三个字，就是禁止的禁“禁、嗯”，禁止你治理自己的。财产，所以非常明显的财产取向。嗯、對,對,对，那从这个单字你就可以知道，一旦你被宣告为禁制产以后，就等于你跟你所有的财产行为、嗯、跟你的财产永远说再见了對。对，因为如果你今天要去，比如说我们要去央广楼下买个烧鸡，烧鸡的老板就会跟你说啊。不好意思，徐律师，你现在已经是尽资产了啊！这么可怕、啊那個麼啊，你要买啊对啊？你要买那个烧鸡，把你的法定代理人叫过来。啊
0: 、这么严重啊？对
1: 。因为你不能处分自己的财产，你、哦、你跟他说老板，你不要那么抠，我我这里有一百块、嗯，我可以跟你买烧鸡、嗯。结果老板就会跟你说，可是那一百块你没有办法自己治理你的财产，哦、你找你的法定产是
0: 到这么严重,对很严重，监护也是到这么严重，非常严
1: 重啊。那你想想看嘛，因为温大哥，你提到说你有照顾就是自己的父母亲的经验，你这样想想看，假设你的父母亲还是属于就是可以跟别人交谈，也可以出去买东西，你不觉得很危险吗？大家都不舍得跟他做生意。嗯这一笔生意是成还不成嘛？吓、嗯、都吓昏
0: 了。没错，像我爸爸他没办法说话，所以他当然也没办法买东西。我们也不可能让他买东西，嗯、所以所以他虽然没有被宣告尽资产或是被监护、嗯，可是实际上他是处在一个没办法处理自己财产的状况。可是我妈妈她就可以啊，像我我太太就会给他钱，让他去买菜、嗯。对他来说，到菜市场买菜是他日常生活当中一个非常大的乐趣。嗯、啊、所以我们会把钱给他，让他去买。我觉得最主要是这这当中所涉牵涉到的关键，其实是他的能力的问题。
1: 对啊，对对，就是这样子。所以这个是以前关于禁制产。其实如果我们从以前最早的那个用语来看，也、嗯、就很明显知道说法律上在关于你的意思。开始有不太能成熟的表达你的意思的时候、嗯，法律就是禁止你治理你自己的财产、嗯。是是是。那为什么后来我们法律改成监护？因为就是发现呢，人在这个生活中不是只有财产过好就好，其实对于老年人来说，还有很多的时候是。怎么样让他生活更有品质？生活有品质，绝对不是钱越多越有品质、嗯。所以可能还有包含老人的日常生活的照顾。所以这时候就发现，除了钱以外，还有生活照顾。那所以要的东西应该是监护、嗯、监督跟照顾。对对，所以他就改成监护、嗯，就包含了除了财产以外，还有一些可能日常生活的照顾。谁才是你主要的保护者？嗯、所以后来我们整个法律为了把这样的一个概念更精准、嗯。的传达，所以我们就在把净资产全部改成监护。嗯
0: ，是。其实我想请教你哈，就是说，如果是小孩子的那个监护，我们大家有讲一个监护权嘛，哈，这个概念哈，监、嗯、护、嗯、权就是父母亲对于他的未成年子女有一个监护权，嗯、对对。那可是对老人来说，有没有这个监护权？这个权是怎么被赋予的？它应该不是自然产生的嘛？我的意思是说，父母亲好像对於未成年子女有一个自然产生的权利，嗯、感觉上好像是自然产生的。嗯、我不晓得实际上民法当中是怎么规定的、嗯、哦
1: ，好，那其实温大哥提到的就是说，其实这是两两个有一点不太一样的概念。嗯、父母亲现在我们已经不叫监护权了，我们现在叫侵权、嗯、啊，就是侵权。亲子的权利的对，对，那这个侵权就是行使权利负担义务，因为照顾一个小孩，嗯、可能你可以对他行使保护教养的权利，可是你同时也对他负担义务，比如说你要照顾他，照顾他，对，比如说他义务
0: 教育，你对对对对对，对,对,对，那
1: 这个是侵权。那关于。父母亲照顾小孩，小孩之后也许就要回馈父母亲，是要也要照顾父母啊，嗯嗯、比如说像温大哥，你现在就是会照顾你爸爸妈妈、嗯嗯，这个在法律上我们叫做抚养义务啊、哦，抚
0: 养对
1: ，所以你们是因为血缘的关系、嗯、有这个抚养的义务。可是想想看，我问一下温大哥，请问你有几个兄弟姐妹？
0: 我有六个兄弟姐妹，三个男的，三个女的。
1: 好，然你看，你们家有六个小孩、嗯，然后呢，这六个小孩在法律上全部都对自己的父母亲，嗯、全部都负有抚养义务。
2: 嗯，是的，对、嗯，所以
1: 六个小孩每一个人都对爸爸都负有抚养义务、嗯。可是现在问题来了。嗯这六个小孩，除非啦，大家都是住在一块儿，嗯、然后天天都非常有很多时间、嗯，一天到晚都在召开家庭会议。所以哎、欸，爸今天要去看医生，好，那大家来开一个会议、嗯，来决定要今天是挂耳鼻喉科的哪一个医生。除非他有很多这么闲的时间，否则你会发现最后还是会怎么样，会形成主要有一个人是负责的照顾者。顾者对对对那这个主要的照顾者，除了可能就是一般生活的照顾以外，他可能会最常使用到。这个老人的金钱，比如说可能要支付医疗费用、嗯嗯，那这里面就会涉及到监护，监、啊、护就变成是主要的照顾者
2: 。啊、你六个
1: 小孩每一个人都要孝顺父母亲，都有抚养义务。可是今天是谁要照顾？可是如果你今天就往下想，不是每一个家族都是非常的和睦。今天也许有些人开始有一些钱财的纠纷。那你万一你又是主要照顾者，你每天都在负责出你爸爸的钱。其他人搞不好就会说啊，我们家六个兄弟姐妹，就你最心怀不轨。嗯
2: 哼，你
1: 看起来好像是在照顾，搞不好其实你都是在挖墙脚、嗯。这是很有可能的。嗯
0: 、对，我知道那个徐师处理我的朋友的一个案例，好像也是类似这一种的哈，就是说兄弟姐妹为了照顾父母亲之后所产生
1: 很多衍生的相关的纠纷、呃、财产的、就是、对啊。然后这时候新仇旧恨，从小时候父母亲是偏爱谁<笑>到长大一路上所有的家庭的纠纷。跟心结什么就会全部卷进来、嗯，所以这时候这个监护跟抚养义务有点不太一样。监、嗯、护是说我今天禁止你治理你的财产以后，嗯、我选择了一个。主要负责管理你财产的人，哦、所以那个是一个监护人的制度。所以听众朋友大概可以分出抚养义务跟监护权的不一样的概念。哦、今天不会因为比如说温大哥你是你父母亲的监护人、嗯，其他你的五个兄弟姐妹就完全免除抚养义务。其实不是这样。应该是说你是主要的照顾者，负责管理你父亲的财产以及生活照料起居。嗯嗯 okay,
0: 大概是这样的
1: 一个概念，好、嗯、是
0: ，所以这个监护人还是要经过一个手续的认定，对不对
1: ？是因为监护人其实最重要的原因呢、啊嗯，我觉得他跟小孩子不太一样。嗯、小孩子啊，就是长得，比如说那种，你看八岁的小孩就是八岁小孩的样子，三、嗯、岁的小孩就是长三岁小孩子的样子。所以三岁小孩如果跟你今天跑到汽车行，就比如说是法拉利的汽车，说，嗯、必然要定下这个法拉利汽车。我想没有一个店员会去跟这个小孩子做交易，可是今天不一样。今天如果是一个七十岁的老人去法拉利的车行说我要订一台法拉利跑车，你觉得业务会跟他做交易吗？
0: 有可能啊，而且可能性很高。
1: 对，这这就是最大的差别<笑>。可是今天，万一你后来发现，其实这个老人、嗯、他已经完全失智，他根本不知道自己在讲什么。
0: 对对。或者说，行为能力其实丧失掉了。对
1: 。好、嗯，那如果是这样，那怎么办、嗯？之后呢？你法拉利跑车不知道开去哪里？
2: 嗯、然
1: 后再來他的家属说：“<笑>哎，对不起啊、哦，那个我爸已经失智了，没有办法跟你订跑车，就会产生问题。嗯”那你就会发现在这两个故事里面，最大的问题是小孩外观大概就可以看得出来，嗯、可是呢，老人你没有办法一望即知看得出来。谁失智了与否，是、嗯、尤其是失智是一个渐进的过程、嗯，它基本上不是很有可能透过外表看出来、嗯，所以这样就很麻烦。你根本不晓得来你面前的这个长者，嗯、他是可以做交易的呢，还是不能做交易？嗯、所以这时候法律就会在台湾的法律就会有一个非常要求非常严格，就是但凡只要你认为你的行为能力受到阻碍的话，嗯、你一定只能经过一个手续，就是法院要。进行一个监护宣告的程序、嗯，就是法院要对你这个人、嗯、下一个说：“不好意思哦，从今天开始、嗯，你虽然有长着一个成年人的脸孔，但其实你的心智跟小朋友一模一样。嗯”我要公告全世界的人，嗯、说你暂时跟你做交易要特别的注意跟小心、嗯，那这样子才会保护了这个长者，同时也会保护跟他做交易的人
2: 。嗯、所以在
1: 台湾，监护宣告一定要经过法院为之、嗯，这是第一件事情。是
0: 这个宣告是经过自己当事人去申请，还是说想要监护他的人去申请
1: ？哦，其实有很多种不同的取径、嗯，有一些当事人是比较谨慎，每可能会很注意观察自己的身体，他可能会发现。哎，我有一段时间会觉得记忆力很模糊，那、啊、他就会开始觉得有意识到，说我可能开始有一些退化症状、嗯，他会自己主动去申请，所以自己申请没有问题。嗯、可是有大部分的人其实不会，大部分都已经是病到完全。嗯
0: 、对，而且他可能也没想这么多。
1: 对，更重要的是像以我爸爸的状况，我爸爸根本不服老，所以啊、呃，如果照顾的亲友觉得、嗯，比如说最明显的就是配偶、嗯、子女、嗯嗯，这两个是。可以对监护人申请申请监护宣告的、嗯，这个是。蛮重要的事情、okay. 嗯。那还有另外就是社会单位，嗯、比如说检察署也可以、嗯呃、申请监护宣告、嗯。那社会局这些都可以。是、嗯，所以他的申请的范围蛮多的，有就是血缘关系的面向、嗯，当然也有社会体系支援系统的面向。嗯
0: ,嗯，那我们刚开始节目刚开始的讲的那个议定监护，嗯，跟这个有什么关系？
1: 好，那接下来我们了解这个监护的话，那接下来我们就要看在台湾的法律上，监护的部分就只能是这样子。如果我今天，比如说认为我爸爸已经有点失智的状况、嗯，我需要申请监护，那这个监护人的人选
2: ，嗯、就会从哪
1: 边开始选？那其实我们刚才也讲过，就是从配偶啦，是、嗯、自己的小孩啦，嗯、然后呢？可能跟你有关系的近亲属开始选，再不然，如果是那种独居老人，那也许可能就指定一个社会机构帮你选、嗯。可是这里面就会出现到别人帮你选的，也许不是你自己想要
2: 的。嗯哼，对
1: ，我觉得这很可能。你看，如果以现在我们台湾的法律社会来说，假设我爸爸今天需要有人照顾，然后要有人成为他监护人，他没有别的人选，他就要么就选我妈，嗯，要么就选我，嗯、要么就选我妹。对。然后可能就没有了。那他这样就很有限。可是问题是，也许他根本不想要这三个人的照顾，呃
0: 、有可能对。对
1: ，他可能想要选其他人，比如说他可能觉得我叔叔照顾的更好、嗯。可是这里面他马上会被质疑，你找他凭什么？啊
0: 可是，如果一定监护的意思，就是说他有这个主动的决定权。对
1: 、哦，他有主动的决定权，可以选法律上规定你亲友以外的人。
0: 嗯、哦，亲友以外的人以，对
1: ，你可以选你一个朋友啊。
0: 哦，有朋友。对啊，或是什么外遇对象都可以，对不对
1: ？也可以。<笑><笑>也可以啊，就是你信任的人，甚至不排除你选一个长照的机构作为你的监护的对象啊，因为现在其实你想,想看，其实最大的问题是这样子。呃，现在大家高龄化的社会都非常的严重、嗯。那在节目刚开始之前，我跟温大哥提到，其实这里面最可怕的是说，也许今天有一个九十几岁的老人，他的小孩可能也七十几岁、嗯。好，如果你说依照现在的状况，只能选自己的孩子、嗯，然后他的配偶搞不好也九十几岁。对、嗯。这很夸张啊！一个九十几岁的人，然后再去监护一个九十几岁的人
2: 。
0: 对。然后说不定他的儿子身体比他不好，七十几岁的，对。对
1: 。對可是，如果你想想看，如果你今天预定居然会选的是一个长照机构，嗯、然后一个优质长照家，至少这个机构。不会有老化的问题，对,对，我就可能是这样子、嗯。
0: 对，还有我们新闻当中有看到，是说，好像那个同性伴侣好像也可以指定哈、啊，所以就是说照顾到我们社会上最近常常在讨论的问题，就是所谓的比较多元的这种对多
1: 元成家的方案成家的概念哦、啊。对啊对，那如果像我这种的话，单身的话，嗯、那单身的话注定不会有配偶，嗯、也不会有小孩。然后，如果我老了以后怎么办？
0: 嗯哼，那你一定要有一个红粉知
2: 己
1: 。可是你现在如果说我要有一个红粉知己，没有一定监护，也没办法监护
2: 、啊啊。对對,对，
1: 那也许我可能就会丢给比如说某一个亲戚，嗯、很远很远很远的亲戚，嗯、我根本不认识他的、嗯，也有可能。那这样子是不是对这个被监护人来说是最好的照顾？其实马上就是一个问题。所以目前台湾就是在希望能在既定的法律架构之下，嗯、能延伸对于长照。嗯、这个议题的这个老人的保护，嗯、所以我们现在呢正在呃，现在好像是行政院已经初步通过这个意定监护的版本，但是还没有送立法。哦，还
0: 没有送立法。嗯、啊，那时间关系，我们讲这边，我们休息一下。好，等一下马上回来。因
1: 为爱着你的爱，因为梦着你的梦，所以悲伤。着你的悲伤，幸福着你的心。
0: 这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。在上一段节目当中，许律师跟我们介绍了我们民法修订的草案
1: 对
0: 当中所规定的这个议定监护它的概念哈。关于这个部分，中国大陆我们知道它也是进入到一个老龄化社会，而且它的问题搞不好。比台湾说不定还要更严重一点，嗯，我觉
1: 得有可能，是、哦、是，是地这么大。
0: 对，那关于这部分大陆的相关的法律规定，是不是跟我们台湾也有一些可以类比的地方呢？啊
1: 、呃，其实中国的部分来说，他们的监护在2017年民法总则确实公布施行后以后、嗯，他们有一个蛮新的、全面的现代化的发展，嗯、对，他们的监护非常的多样化。嗯我们今天就以成年监护来看，我们不讨论未成年监护、嗯。以成年监护的话，他们就有分五种类型。嗯。对，台湾就只有一个叫监护宣告、嗯，也就是法院宣告的类型。对，他们有五种类型。第一个叫做法定监护、嗯，第二个叫做协议的法定监护、嗯，第三个叫做指定监护、嗯，第四个叫遗嘱监护、哦，第五个是意定监护，
0: 哦。所以他们也有意定监护这个概念、嗯，但他
1: 们有五种不同类型的。嗯、那我们先介绍第一种法定监护、嗯。那他这个法定监护就是告诉你说、嗯，当今天你发现呢。这个长者已经开始有不太能做一些意思表示的时候，嗯、那是很简单，反正就是配偶、嗯、子女或者是父母，还有其他近亲属，就是作为你的法定监护人。嗯、那这是有顺序的，如果有配偶，就不会轮到子女。OK， 对，然后如果有。子女就不会轮到其他近亲属、嗯，他这个有顺序的、嗯。好，那他只是要确保说，反正就是有人会帮你把这些该财产的事情处理好。嗯好。第二个部分就是协议的法定监护，就代表说，比如说这一个男子，这个长者，嗯、他有配偶一人、嗯，有小孩四人。嗯好，那这样总共有五个人。照道理说，依照法定监护是配偶优先。对。可是这时候，也许搞不好，其实配偶搞不好自己的重病在床、嗯，也许由第二个。儿子来照顾是最适合、嗯。他们这五个人坐下来就谈好，谈、okay, 说我们虽然都是候选人，那我们不要依照法定的法定的,的那个规定，嗯嗯、我们就选好，就是由二儿子来弄。嗯,嗯,嗯,、哦、嗯这个也可以，这叫做协议的法定监护，协,协议的
0: 法定监护、嗯是。
1: 那第三个是，万一这五个人，就像我刚才在上一段节目讲，嗯嗯、其实这五个人心怀不轨，他们可能为了图谋家产，嗯嗯、有很多各怀鬼胎的事情，已、嗯、经、嗯、让二儿子。决定他来做监护，因为可能是住最近啊對，其他都分散在中国的各地。那二儿子最近他就说，那就由我来照顾爸爸哈。大家心想说，你照顾爸爸，爸爸可能还没怎么样，前还就搬空了、嗯嗯。好，那这时候大家吵不定。对，那可是大家也各自不愿意放弃自己的事业，回到比如说。嗯比如说河南来照顾爸爸，好，那这时候怎么办？没有办法处理怎么办？就只好上法院。Uh -huh. 所以这个指定监护、uh -huh.
0: 是,啊、是由法院来判的。对，是由法院
1: 来判的。哦、就是说，反正你们这五个人吵不定，好，没关系、嗯，大家就来找人做公亲、嗯。好，那就是这样。这一种是最像台湾的监护宣告的，嗯、也就是会透过法院的。
0: OK， 好，这是第
1: 三种。第四种是，是、嗯、遗嘱监护。
0: 对
1: ，遗嘱监护就是说，比如说今天。我的儿子好了，比如说可能他今天出车撞成植物人了、嗯、好了，虽然他是成年人，但是他大概也没有办法做任何的交易、嗯。那可能父母就是他的监护人。那这时候呢，父母就可是父母作为监护人，如果有一天父母也要离开人世了，哦，那这时候父母可以透过写遗嘱，说我这个儿子。哦我希望帮他找一个监护人，啊、嗯呃，是我的妹妹，也就是小孩的姑姑吧，啊、嗯呃，让这个姑姑来做他的监护，人、嗯，可以透过遗嘱来指定监护人， okay, 是
2: 、嗯，对
1: 。可是这遗嘱监护只能有一种身份的人可以做遗嘱身份、嗯，也就是你是那个被监护人的父母、哦不是任何监护人都可以，是是被监护人的父母、哦、是是才可以做遗嘱、哦
0: 、所以大陆的这个规定还蛮蛮详细，而且很,很详细啊，很具体
1: 。嗯、好，这是遗嘱监护，他的想法是这样子，就是父母都非常爱自己的小孩，嗯、所以父母帮你做的决定，嗯，应该是最大充满爱意的、嗯。我觉得这还是有一种蛮传统对传统的思想、传统的伦理色彩在里面，蛮父权的啦。我觉得，所以它有一个基本上应该是。我们可以用独步全球、啊，它这是遗嘱监护、嗯，这是非常具有中国特色的,的呃對對對社会主义的法治概念對對對對對對。然后呢，另外最后一个就是议定监护。那这个议定监护的话，大家也是从很多呃西方国家。这边看的就是说，哎，大家都同样都在老龄社会了，难道只有血缘关系才会产生照顾的责任吗？难道不能让这个要被监护的人自己选自己最信任的人吗？所以呢，他们也有意定监护的方式。可是意定监护这方式为了避免争执，他有一个很大的要求，说如果你今天，比如说假设我我跟温大哥这边没有什么血缘关系，可是如果我觉得如果今天有发生什么事情，我希望是由温大哥来。一定监护的话，嗯、你们两个要签一下书面吧？嗯
0: ，是啊，是啊。对，因
1: 为血缘关系是只要认证就那个躲不掉。可是如果是一定监护的话、嗯，不能只有我们今天在节目讲说，问大哥啊、嗯
2: ，那个以后
1: 我要是怎么样，你帮我，你做我的监护人。问大哥说好就结束了、嗯，这样不行。嗯，他一定要很正式的签书面對對。对，好，那这个就是中国大陆在监护的部分的五个不同的形态。嗯嗯，那跟台湾比起来，就是他们这个种类变得比较多元。对。
0: 如果就双方的这个意定监护，台湾跟大陆还是有些不一样的地方吗？还是有有，我觉得很
1: 大的不一样，嗯、就是说我们刚才介绍了来看的话，就是我们觉得中国这边有很多种不同种类的监护、嗯，可以让你去适应不同情节或者是不同状况的监护。可是有一个最大的问题，我认为。是我自己觉得，就是说，嗯、我们刚刚已经讲过了，监护这件事情，一个长者啊，尤其是高龄化社会，基本上没有人办法用肉眼去辨别，你今天是一个精神状态正常，还是其实你已经欠缺判断能力，嗯我觉得应该非常的困难。是。嗯、那所以，如果今天假设都是没有透过法院或者是任何公示基础的话、嗯嗯，今天我只有在这边跟温大哥签了一个书面。大陆是这样。对对对、嗯，然后就没了。嗯、然后你、嗯、你接下来很多财产就变成是温大哥，你今天可以来出、嗯。我觉得这个其实对第三人交易是应该要有
0: 法院的公正，对对对对,对,对，才会才会比较合理，对不对？
1: 对。那可是我大概可以理解啦，就是说，因为这个法律是二零一七年颁布的嘛、嗯，那也许可能在探勘实践。中会发生什么事情？也许后续最高人民法院或是相关的啊、呃、单位会有陆续的相关的解释或意见会出来、嗯。可是如果以台湾来说的话，只有这样单单一个名词出现、嗯，我觉得是完全不够的。你如果只有一定监护，没有后续的配套措施，比如说我跟温大跟您这边签的书面协议后、嗯，我们要不要经过公证？是，再拿着公证让法院去。做一个呃形式上的裁定,定，对，然后去公示。嗯、如果如果没有这些的话，其实对其他人来说也是蛮不公平的啊、哦
0: 。对，所以律师您的意思就是说，中国大陆虽然有这个议定监护这个概念，可是它。嗯比较草率一点，对
1: 我觉得比没有那么像台湾
0: ，必须要经一定要经过法院的认证这样子。
1: 对，那另外我刚才有提到，就是说，嗯、其实，在民法总则之前，其实他们是有民法通则、嗯。那民法通则，我们刚才有讲到指定监护、嗯，我觉得这一次二零一七年的中国的这个民法总则的部分啊，在监护的部分，其实有一个很大的差别，因为。我们知道，中国它毕竟是一个社会主义，它跟这个地方的连接、跟团体性是比较强的。嗯、过去，关于如果五个小孩吵不定的情况、嗯，他们原则上是要先透过民政部门或者是居委会或村委会来进行协调，嗯、协调不成才能上法院。嗯、但是，我觉得这几年可能因为这个法制的改革一直在改变，嗯、现在已经不用再透过居委会或村委会、嗯，你可以选择，当然你要选择他们来先做第一步的协调。也很欢迎可，可是你也可以直接掠过他们、嗯，直接上法院、嗯。我觉得其实这某种程度上。我个人认为啦，就是是一个进步，嗯、因为其实如果我们了解，就是居委会跟村委会可能有一些盘根错节的地方，有、嗯、时候可能对当事人来说
2: ，嗯嗯，嗯、呃，
1: 在一个有一些压
0: 力,压力，有压力，对对对，对可能
1: 那还不如就直接先到法院，可能来的好一点、嗯。那我觉得在二零一七年民法总则、嗯、这个正式的上路之后、嗯，关于居委会或村委会的这个权利、嗯、变成当事人可以选择，但不一定要用的，啊、嗯，我觉得这也算是某种程度上算是个进步
0: 。嗯，是。是，呃，我想在监护这个部分，我觉得台湾就是说我们现在的民法的修订的草案这个规定。其实我觉得有一个议定监护就可以包含，因为它议定监护本身，因为它的选择性很高嘛，嗯、所以就说我们虽然虽然没有这五种，可是有这一种，可能变就变成这五种当中的一种嘛。哈，我的意思是说，它的自由度就会比较大变
1: 高，可是我觉得还是这些前面这五种，或者是法律上的法定监护还是有必要性，嗯嗯、因为我觉得很多人就像遗嘱一样是，遗嘱基本上每个人都可以写，可是实际上有些人是不会去写遗嘱的，所以当今天什么都没有的。嗯嗯的时候、嗯，你那个法定还是国家还是要帮你稍微分配一下、嗯 okay, ，我觉得有那个必要，因为我觉得可能是华人社会吧，其实蛮避谈，这、就是人性。或者是大家也不太愿意去接受自己老化或衰、
2: 嗯、衰败的
1: 事实，或是觉得这个时间点还没来得那么早，应该还不需要。也也很多时候是这样的考量。所以现在就是法律上就让你可以自己选择，你有意识的你就用遗定，你没有的话，那国家也不能治你不管啊。
0: 对，而且我觉得就实际的状况来讲啊，就算我们的父母亲他实际上已经真的老了，他没办法处理自己的财产了。一般的状况之下，除非真的有利益冲突，嗯，要不然我们也会让他自然而然的这些事情就自然而然就可以处理了，没有必要走到法律说哦，我我一定要怎样
1: 。对对对对,对。我、啊、所以我
0: 觉得这个法律民法这个规定，虽然它，我觉得它还是牵涉到。实际的厉害冲突的时候才会出现、嗯，没
1: 错没错啊，要
0: 不然像譬如说我现在照顾我父母亲，他们的财产怎么样？我觉得好像比较基本上不是我们考虑的范围啊，就是因为他好像可以用我们的习俗，或是用我们的人情世故就可以处理了，嗯、不用走到说啊一定要法律上规定怎
1: 么。对对对啊对。可是法律本来就是备而不用的、啊。对对
0: 对對,对。是是，我觉得这这也真的是挺有意思的。谢谢，谢谢许律师，我们今天节目也差不多到的时间了
1: 。好，谢谢各位听众，那我们下周再会，大家拜拜。拜拜